0: Deutschlandfunk, der politik -Podcast. Ist das jetzt okay so, wie wir hier sprechen? Frage ich mal in unsere Technik. Ja, das ist okay. Ja gut, also, denn wir wollen darüber sprechen, ob das okay ist, wie wir sprechen. Wir haben sehr viel diskutiert darüber in unserer Redaktion, aber es wurde auch im Bundestag darüber diskutiert, wie das ist mit der Meinungsfreiheit in Deutschland, ob man alles so sagen kann, wie man es sagen will. Folge 119 des Politik-Podcasts zum Thema Meinungsfreiheit und die politische Debatte darüber in Deutschland, im Bundestag, in der Gesellschaft. Und im Studio sind Sebastian Engelbrecht, Wladimir Balzer und Stefan Detjen. Ja, das Thema hat uns beschäftigt. Wir haben den Eindruck, es wühlt die Gesellschaft auf. In den sozialen Medien hat es eine große Rolle gespielt. Bei uns im Deutschlandfunk, heute Morgen, ein Interview mit Christian Lindner am Mittwoch, aktuelle Stunde auf Antrag der FDP im Deutschen Bundestag. Es gab ein paar Vorfälle an Universitäten, Lesungen, die behindert wurden. Das können wir versuchen nochmal abzuschichten. Vielleicht auch an euch zunächst nochmal die Frage, worüber reden wir eigentlich, Sebastian? Was ist das Thema?
1: Christian Lindner hat das heute in dem Interview und in den Informationen am Morgen sehr gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, formal ist das Recht auf Meinungsfreiheit nicht eingeschränkt. Das können wir nicht sagen. Insofern ist alles in Ordnung. Aber es gibt einen Diskursraum und dieser Diskursraum ist schmaler geworden. Das kann ich hundertprozentig unterstreichen. Ich finde das ganz richtig. Ich finde auch die Formulierung und die Differenzierung genau richtig, die Lindner macht. Und er macht das fest an dem Beispiel der Universität Hamburg, wo die jungen Liberalen eingeladen haben zu einer Veranstaltung, bei der Christian Lindner sprechen sollte, die verboten wurde, weil sie angeblich eine politische Veranstaltung ist, im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen mit Kevin Kühnert, dem Juso-Vorsitzenden, oder Sarah Wagenknecht von der Linken, die angeblich stattfinden durften, weil sie nicht politische Veranstaltungen waren, sondern wo wissenschaftlich unter wissenschaftlichen Kriterien über Bücher Gesprochen wurde. Nicht parteipolitische Veranstaltung muss man vielleicht dazu sagen. Ne? Genau. Und Christian Lindner sieht in dieser Differenzierung und in diesem faktischen Rauswurf der Veranstaltung mit ihm eine, eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und ich kann das nur unterstreichen, ich halte das für sophistisch, wie da differenziert wird. Am Ende werden Grüne und Linke akzeptiert und äh, bei der FDP heißt es, das wäre jetzt eine politische Veranstaltung. Das halte ich für heuchlerisch. Mhm.
2: Also, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, dieser Begriff der Meinungsfreiheit, das ist ja ein Grundrecht, wie wir alle wissen, was auch, um einfach noch nochmal in den Jubiläumsherbst äh, jetzt zu erinnern, 30 Jahre friedliche Revolution, für den ja viele Deutsche im Osten auch auf die Straße gegangen sind, um ihn zu erkämpfen und um das möglich zu machen, tatsächlich frei und offen seine Meinung sagen zu können, in verschiedenen Medien, Bild, Ton, auf der Straße, an verschiedenen Orten. Und das ist selbstverständlich in keiner Weise in diesem Land eingeschränkt. Es gibt umso mehr Möglichkeiten, seine Meinung zu sagen. Auf den verschiedenen Kanälen, äh, wir haben die sozialen Medien, wir haben hier in Berlin vor unserer Haustür zehntausende junge Menschen, die äh, jeden Freitag, auch in anderen Gelegenheiten, immer überall ihre, ihre Meinung sagen können. Es gibt keine Einschränkung der Meinungsfreiheit in Deutschland. Ich finde es etwas zu voreilig mit diesem Grundrecht, auch mit diesem Vokabular, zu spielen und ich befürchte tatsächlich, dass sich da so eine Kultur breit macht, dass man Angst hat vor Widerspruch, vor Zuspitzung, vor vielleicht auch mal einer robusten Gegenmeinung. Und ich befürchte, dass das im Fall von Christian Lindner auch der Fall ist, dass er sozusagen diese Stimmung, die es ja tatsächlich gibt in der Gesellschaft, über die wir vielleicht auch noch reden wollen, das Gefühl, dass man sozusagen offenbar ja nicht mehr unwidersprochen etwas sagen kann. Aber ich finde es okay zu widersprechen.
0: Sebastian?
1: Es ist aber tatsächlich auch aus meiner Erfahrung so, und jetzt verlassen wir vielleicht sozusagen das politische Hauptstadt Berlin, dass die berühmte Political Correctness, über die wir schon sehr viel länger reden, als die AfD sie anprangert, dass die tatsächlich ein Problem ist. Ich nenne mal ein Beispiel. In einem Kreis aufgeklärter Zeitgenossen, die zusammensitzen, sagt einer den Satz, der arbeitet ja wie ein Kümmeltürke. Und plötzlich kommt sofort ein Aufschrei, anstatt darüber zu reden, was da eigentlich gemeint ist, ähm, nämlich das Lob für einen Menschen, der eine gute Arbeit macht, wird plötzlich nur noch auf der Ebene der Political Correctness darüber geredet, ähm, dass hier sozusagen mit diesem Wort ein, ja, der Diskursrahmen eben verletzt wurde und sozusagen ein diskriminierendes Wort gesagt wurde. Der Inhalt spielt auf einmal gar keine Rolle mehr. Und da beginnt für meine Begriffe schon eine Einschränkung der Redefreiheit. Und diese Einschränkung der Redefreiheit erleben wir an vielen Stellen, wo emanzipatorische Bewegungen, sei es die Frauenbewegung oder sei es auch, kann ich Bewegung nennen, aber wo, wo Menschen, die eingewandert sind, selbstverständlich für ihre Rechte in diesem Land kämpfen oder auch an vielen anderen Stellen, Homosexuelle, viele andere Gruppen, LGBT. Ähm, an vielen Stellen kämpfen emanzipatorische Gruppen dafür, dass sie frei reden können. Und das ist auch gut so und das er unterstütze ich auch voll und ganz. Wenn sie aber zugleich unseren Diskursspielraum so einschränken, dass wir nicht mehr frei sprechen können,
0: dann stimmt da etwas nicht. Aber ich glaube, da haben wir jetzt schon den ganzen äh, Bogen aufgespannt, indem wir uns da bewegen, sozusagen von Einzelfällen, die komplexe juristische Dimensionen haben. Und da würde ich im Fall Lindner, Universität Hamburg, von dem du gesprochen hast, schon auch das Recht einer Universität verteidigen zunächst mal, zu differenzieren, welche Art von Veranstaltungen finden an einer Universität statt. Sind das Veranstaltungen, die einen akademischen Charakter haben, wie eine Diskussion einer Arbeitsgruppe, die sich mit ökonomischen Fragen oder linken Ökonomien beschäftigt und Sarah Wagenknecht einlädt oder die Veranstaltung einer, äh, einer Parteijugendgruppe, die den Parteivorsitzenden einlädt, das sind rechtlich andere Dimensionen und diese Differenzierung, vermute ich mal intuitiv, muss erlaubt sein und ist einer Universität wahrscheinlich auch erlaubt. Und jetzt haben wir den Bogen gespannt bis zu diesem Gefühl und dem, dem polarisierenden Begriff der Political Correctness, die ein Gefühl ausdrückt, die gesamte Gesellschaft sei durchdrungen von Sanktionierungen, von Einengungen, von Diskursräumen, man kann sich nicht mehr so verhalten, man kann nicht mehr so reden, wie man das möchte. Und ähm, wenn du diesen Begriff, dieses Beispiel verwendest, Kümmeltürke, dann hat das natürlich auch, und auch das würde ich jetzt wieder verteidigen, was zu tun mit einer erhöhten Sensibilität für die Erkenntnis, dass Sprache Realitäten ausdrückt und Realitäten schafft. Und der Begriff Kümmeltürke natürlich in einer, in unserer Gesellschaft über Generationen hinweg, ich kann mich daran erinnern, ein abwertender Begriff gewesen ist. Es gibt einen schönen Film von der äh, Filmemacherin Janine Meerapfel, die jetzt Präsidentin der Akademie der Künste ist. Die Kümmeltürken, die Schicksale der ersten... Äh, äh, der ersten sogenannten Gastarbeitergeneration in Deutschland schildert und mit diesem Begriff das ganze Klima der Diskriminierung, der Ausgrenzung verwendet, das da dann in einer solchen Situation evoziert wird und wo ähm, Sprachsensibilität eingefordert wird. Ich finde, das ist was ganz anderes als die Frage, ähm, welche Positionen sind in einer Gesellschaft vertreten und vertretbar? Welche Diskurse führen wir? Um welche inhaltlichen Positionen ringen wir? Welche inhaltlichen Positionen ähm, äh, verbinden sich mit bestimmten Ausdrucksformen und auch das, finde ich, muss man sorgfältig abschichten.
1: Aber da wird doch der Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben, also der Kümmeltürke darf nicht gesagt werden und damit ist sozusagen der Political Correctness genüge getan, aber auf der anderen Seite wird die Freiheit der Rede eingeschränkt. Also, also Sebastian, da würde ich die, dir
0: auch widersprechen, der darf natürlich, darf der Tum Kümmeltürke gesagt werden, da gibt es keine Einschränkung, aber der erfährt Widerspruch. Der wird, da, wer da, wer Wer diesen Begriff ähm, sorglos, ohne Kenntnis seiner Konnotierungen, ohne Kenntnis seiner Begriffsgeschichte verwendet, wird darauf aufmerksam gemacht und wird auf die Tatsache aufmerksam gemacht, dass dieser Begriff eine Ausgrenzungs- und Diskriminierungsfunktion hatte. Das ist richtig.
1: Und eine entsprechende Wirkung. Das ist natürlich alles völlig richtig. Ich kritisiere nur, dass sich sozusagen die Political Correctness und die formale Ebene dieser Debatte dann über alles andere legt. Und so eine Art Mehltau über die Debatte selber äh, legt. Und äh, sozusagen alle nur noch Sorge haben auf ist, einem schmalen Kreis, ab dem sie sich ist eine befinden. oberflächliche
2: Debatte. Es geht nur um Wörter für dich, oder was ist
1: für dich der Kritikpunkt? Ja, was eigentlich gesagt werden Aber, äh, wollte, war, der arbeitet ja wie ein Kümmeltürke. Das ist ja mh. ein sehr fleißiger Mensch. Der tut ja sehr viel. Das war eine ganz positive Aussage. Und gesehen wird nur, er hat eine Sprachgrenze übertreten. Und das, äh, denke ich, ist in diesen Debatten um die Political Correctness öfter der Fall. Dass nicht die wahre Intention eines Menschen, der etwas sagt, gesehen wird, sondern nur die, die Übertretung einer, einer Regel der Political Correctness.
0: Diese Diskussion, die wir jetzt führen... Und glaube ich, ist das Symptom einer, eines Zustandes der Gesellschaft, die härter, als wir das über Jahrzehnte gewohnt waren, um Politik streitet, um Politik kämpft. Und ich finde es interessant, dass du sagst, also dieses Gefühl von Sprachverboten, Political Correctness legt sich wie Mehltau über die Gesellschaft. Ich erinnere mich dran, das ist ja noch gar nicht so lange her, das ist fünf, sechs Jahre her, dass es Beschreibungen der Gesellschaft, auch von Linken gerade gab, die gesagt haben, die Gesellschaft ist eigentlich erstarrt, wir leben in einer Konsensdemokratie, die Merkel-Jahre waren so ein Begriff dafür, politische Diskussionen werden erstickt und linke Politikwissenschaftler wie Chantal Muff haben Polarisierung, stärkeren Meinungskampf eingefordert. Jetzt haben wir den, wir haben den auch in Deutschland, wir haben ihn gesehen, wie er in anderen Ländern kommt, mit populistischen Bewegungen, jetzt führen wir harte Meinungskämpfe gut, wir. und ringen jetzt auf einmal auch darüber, wie verhält sich das da mit Diskussionskulturen, mit, das ist ja auch ein, ein linker Topos, mit Grenzen des Sagbaren, auch das ist ja eine Kritik, die man oder ein Punkt, den man in dem Zusammenhang ansprechen muss, wir sind damit konfrontiert, dass Menschen sagen, auf einmal sind eben, wenn es etwa um Antisemitismus geht, das ist ein Thema, mit dem du dich viel beschäftigst, wo du ganz besonders sensibel bist, Sebastian, da sind auf einmal Dinge sagbar geworden, die waren tabuisiert und da galt in Deutschland eine nennen es political correctness, nennen es eine Lehre aus der Geschichte, die Diskursrahmen abgesteckt hat.
1: Da ist für mich in der Tat äh, die Grenze erreicht. Ich bin manchmal in einer Runde äh, von Männern nach dem Fußballspielen, um mal aus meinem Privatleben zu erzählen. Ähm, äh, und in dieser Runde wird alles Mögliche gesagt. Da ist der Diskursraum sehr breit. Ähm, sobald aber antisemitische Dinge geäußert werden, und auch das habe ich da leider, leider, leider schon erlebt, dann bin ich derjenige, der aber, ich würde sagen, nicht Political Correctness einfordert, sondern der einfach darauf achtet, dass eine rote Linie der tiefen Menschenverachtung, die in diesem Land sechs äh, Millionen Tote gefordert hat, nicht überschritten wird.
0: Aber warum siehst du die Grenze da, wenn einer sagt, hier geht es ja zu wie an der Judenschule, aber nicht da, wenn einer sagt, der arbeitet wie ein Kümmeltürke. Der eine wie der andere nimmt für sich in den Anspruch, ich war vollkommen unschuldig, ich wollte niemanden diskriminieren, ich, ich habe unschuldig gesprochen. Weil hier die eliminatorischen Folgen
1: dieser Rede in der jüngsten Geschichte deutlich geworden sind. Das würde ich zum Beispiel im Blick auf die Frauenbewegung, nicht sagen. Das würde ich auch nicht im Blick auf den korrekten Umgang mit Einwandererinnen und Einwanderern sagen. Ähm, der Antisemitismus markiert eine, ein, eine extreme Form der Diskriminierung mit Folgen, die wir in keinem anderen Bereich so schon gewertigt haben. Deshalb ist da für mich die rote Linie absolut überschritten.
2: Mich würde aber auch noch mal interessieren, vielleicht noch mal zurückzukommen auf die Ereignisse der letzten Tage, auch um das Blockieren okay. einer Veranstaltung von Thomas de Maizière beim Göttinger Literaturherbst. Eine sehr traditionsreiche Veranstaltung, wo ich auch schon mal war, wo es viele verschiedene Veranstaltungen gibt, verschiedenster Art, auch verschiedenster Couleur, auch politischer Couleur. Und wie dort junge Menschen, also verhindert haben, dass diese Lesung stattfindet. Und äh, da ist für mich natürlich auch der Punkt erreicht, wo ich mich frage, warum auch Meinungsfreiheit, Veranstaltungsfreiheit äh, nicht polizeilich durchgesetzt wird. Also da würde ich schon auch die Kritik von Thomas de Maizière, ja. die ja noch mal im Bundestag auch selber noch mal geäußert hat, äh, durchaus unterstützen, dass man eben diese Räume dann auch schaffen muss. Und zur Not auch mit staatlicher Gewalt. Das glaube, kann nicht ja. sein, dass Veranstaltungen blockiert werden nach Gusto.
0: Da sprichst du jetzt nochmal natürlich einen besonderen Einzelfall. Diskursrahmen. Ja, ja ich glaube, das ist auch kein Einzelfall, denn auch das findet er ja von der Kulisse von Diskussionen statt, die ja. wir geführt haben. Und da geht es speziell nochmal ähm, dann äh, um den Diskurs, und da haben wir eben auch drüber gesprochen, an Universitäten mhm. im akademischen Rahmen, Vorträge, ähm, Fachkonferenzen, die ver versucht wurden zu verhindern. Frankfurt spielte da, ich glaube, im Frühjahr war das eine Rolle, der Versuch an der Universität Frankfurt, von linken aktivistischen Bewegungen an der Universität Frankfurt, eine, ähm, eine Tagung, eine Fachtagung, in der es um das muslimische Kopftuch hm. ging, zu verhindern. Jetzt muss man gleichzeitig Humboldt wieder Humboldt-Uni wäre
2: noch ein Beispiel. Humboldt-Uni,
0: da hat sich Sebastian wieder mit beschäftigt, der Fall Barbarowski. Da ja. kann man nochmal drüber reden. Was ich mich frage, ist, inwiefern da eine neue... Dimension erreicht ist, denn ich erinnere mich, mein Studium in den 80er-Jahren in München, da habe ich das auch erlebt, wie Politiker ähm, geradezu gewaltsam aus dem Audimax rausgetrieben worden sind. Ich glaube, Möllemann habe ich mal erlebt, wie der da äh, rausgedrängt worden ist. Die Universität war immer natürlich ein Ort von heftigen Meinungskämpfen. Trotzdem sehe ich das im Fall De Maizière, das war nicht an der Universität. das war eine, eine Leseveranstaltung ähnlich wie, wie Vladimir auch. Es das um war ein Fall der ist wirklich, es ging ähm, wirklich
2: nur um mein
1: Buch.
0: Der ist wirklich fragwürdig gewesen, ja. dass es der Polizei da nicht gelungen ist, eine, die Durchführung einer Lesung von Thomas De Maizière zu gewährleisten.
1: Also hier geht es ja dann teilweise schon um mehr als nur um die Diskursfreiheit. Also bei dem Beispiel des Historikers Barbarowski an der Humboldt-Uni mhm. jedenfalls, da geht es um die Wissenschaftsfreiheit. Das ist schon mehr als nur die Bandbreite der, äh, des Diskurses. Ich kann es ja mal vielleicht kurz nochmal zusammenfassen. Es ging darum, dass der Historiker Jörg Barbarowski, ein angesehener Fachmann für äh, die Geschichte der Diktatur der Sowjetunion, des Stalinismus, ähm, ein interdisziplinäres Zentrum gründen wollte an der Humboldt-Universität zu dem Thema Diktatur, die vergleichende Diktaturforschung. Da wollte er Staatsrechtler und Historiker einbeziehen und dieses Zentrum ist gescheitert am studentischen Widerstand im akademischen Senat. Die Studentinnen und Studenten haben über Twitter Gutachten, wissenschaftliche Gutachten gegen dieses Zentrum veröffentlicht und haben dadurch die Geschichte und das ganze Verfahren der Gründung der, dieses Zentrums faktisch zu Fall gebracht. Zugleich haben sie aber argumentiert, auch in ihren Tweets, gar nicht unbedingt mit der wissenschaftlichen Qualifikation von dem Professor Barbarowski, sondern sie haben gesagt, der hat sich im Jahr 2015 einmal auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise gegen Merkels Flüchtlingspolitik geäußert. Und ich kann das hier nochmal eben kurz zusammenfassen. Barbarowski hatte in der Frankfurter Allgemeinen geschrieben, Deutschland müsse sich seine Einwanderer aussuchen dürfen und durch die Integration mehrerer Millionen Menschen in kurzer Zeit werde der Überlieferungszusammenhang unterbrochen, der einer Gesellschaft Halt gebe. Natürlich eine hochproblematische Meinung, die ich so niemals vertreten würde. Aber ich finde, ein Mensch muss auch, die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel kritisch sehen dürfen.
0: Ja. Und das darf kein Grund sein ja. dafür,
1: dass er seine Wissenschaftsfreiheit nicht ausleben darf.
0: Ja, natürlich. Bloß der Barbarowski ist nicht äh, daran gehindert, Vorlesungen zu halten im Rahmen seiner Wissenschaftsfreiheit, wie er das möchte. Da ging es um einen spezifischen Forschungsverbund, den er äh, gründen wollte. Ich habe das verfolgt. Ich habe auch deine Berichterstattung, Sebastian, natürlich verfolgt, die auch weit über den Deutschlandfunk hinaus sehr rezipiert worden ist. Mir ist nicht ganz klar gewesen, inwiefern da am Ende dann nicht doch auch akademische Vorbehalte eine Rolle gespielt haben mögen. Gegen dieses spezifische, gegen diesen spezifischen Antrag, der was mit Mittelzuweisungen und nicht was mit grundsätzlicher Forschungsfreiheit zu tun hatte. Es gab kritische weiß, Gutachten gegen genau, den Wissenschaftler. Ich weiß, Art, ja. er ist auch in der Wissenschaft nicht von allen als ein er ist nicht unumstritten in der Wissenschaft, da gibt es auch akademische Einwände dagegen. Aber der ganze ich,
1: Fakultätsrat stand hinter ihm, ne?
0: Ja, da warst du tiefer drin als ich. Die Frage, vor der wir letztlich stehen, ist, ob wir es hier mit einem gesellschaftlichen Klimawandel insgesamt zu tun haben. Und wir sollten auch noch eines ansprechen, nämlich natürlich auch, was das mit Medien zu tun hat. Wenn man die Bundestagsdebatte verfolgt über das Thema Meinungsfreiheit, diese Aktuelle Stunde, spätestens wenn die AfD-Redner drankommen, dann spielt auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk wieder eine Rolle und die Frage, ob wir selber mit dazu beitragen, einen verengten Meinungskorridor ähm, ähm, herzustellen. Also sind wir auch angesprochen. Was ist eigentlich die Aufgabe von Medien? Welchen Beitrag müssen wir selber leisten? Was lernen wir da eigentlich selber draus?
2: Die Bandbreite wiedergeben. Die Bandbreite der Gesellschaft wiedergeben. Also ich finde es uneingeschränkt. Ich muss mir auch... Im persönlichen Bereich immer wieder anhören, also ich habe auch äh, Reportagen, Berichte gemacht in den letzten Tagen, wo für meine Begriffe selbstverständlich die AfD vorkam. Eine demokratisch legitimierte Partei, die größte Oppositionspartei im Bundestag, natürlich nehme ich deren Aktivitäten wahr, selbstverständlich kommen deren Vertreter zu Wort. Ähm, das ist für mich überhaupt keine Frage, aber ich muss mir tatsächlich im privaten Rahmen, im persönlichen Rahmen oft anhören, ach, wie oft hast du wieder die AfD zu Wort kommen lassen? Alles, was demokratisch legitimiert ist und nicht strafbewährt, kommt zu Wort in den öffentlich-rechtlichen Medien. Das finde ich, da bin ich da relativ eindeutig, muss ich ehrlich sagen.
0: Diskussionen, die wir hier viel natürlich auch intern führen, weil wir es in der Tat, seitdem die AfD im Bundestag ist, auch mit Debatten zu tun haben, in denen wir selber vor der Frage stehen, was betrachten wir als sachliche Debatte, wo haben wir es mit Polemiken zu tun, wo gehen wir auf Leimspuren, wo versucht wird durch... Provokationen, Medienberichterstattung zu erzeugen, wo wir dann nur noch sozusagen reaktiv Mechanismen der Aufmerksamkeitsökonomie ähm, bedienen. Aber ich würde auch sagen, natürlich, äh, wir bilden zum einen mal ab, wir bilden gesellschaftliche parlamentarische Debatten ab, wir ermöglichen unseren Hörerinnen und Hörern, sich ein eigenes Bild davon zu machen. Dafür kriegen wir in der Tat auch immer wieder ähm, Kritik. Wir haben Sie auch bekommen, zum Beispiel jetzt mit Blick auf die Konferenz, die wir hier machen, ich habe das auch im letzten Podcast gesagt, Formate des Politischen, wer interessiert ist, kann daran teilnehmen, 14. 15. November, ähm, hier in der Bundespressekonferenz, da wird es um die Frage gehen, wie nicht-journalistische Akteure, zum Beispiel politische Parteien in Newsrooms mit Social Media Aktivitäten selber den politischen Diskurs steuern. Da ist die AfD ein wichtiger Akteur und wir haben deswegen auch den Pressesprecher der AfD als einen von verschiedenen ähm, Gästen eingeladen, selbst darzustellen, was die da machen. Die Leute, die zu unserer Konferenz kommen, sollen sich ein authentisches Bild machen können von Akteuren der politischen äh, Kommunikation. Es wird auch wissenschaftliche Einordnung geben, es wird journalistische Einordnung geben, aber diesen authentischen Blick zu vermitteln, äh, das ist unser Ansatz dabei.
2: Und du musst dann muss man versuchen, so sachlich wie möglich das zu tun, so weit wie möglich die Aufregungsmechanismen, die ja die AfD natürlich gern bespielt und andere politische Gruppen und sozusagen Interessenvertreter auch, einfach diesen Aufregungsmechanismus vielleicht nicht unbedingt mitzumachen, sondern ganz sachlich einfach die Dinge abzufragen.
1: Ich glaube, als Medien sind wir natürlich auch Akteure in diesem Feld, nicht nur diejenigen, die wiedergeben, was diskutiert wird, denn wir gehen mit Sprache jeden Tag um. Und deshalb glaube ich, wir müssen tatsächlich sehr sprachsensibel sein äh, im Blick auf all die Fronten, die sich da äh, st uns stellen. Ähm, aber ich möchte als Journalist auch Frei bleiben. Ich möchte auch frei bleiben, manchmal die Grenze zu überschreiten, auch mal zu provozieren, auch mal ironisch zu sein, auch mal ähm, sozusagen diesen Käfig der Sprachsensibilität zu überschreiten. Natürlich mit Augenmaß, aber ich würde sagen, das, das ist sozusagen die Gratwanderung, die wir täglich gehen müssen.
0: Wobei ich der Teil schon wieder auch widersprechen würde, denn ich würde sagen, ein Käfig der Sprachsensibilität, also selbstverständlich sollten wir, sollten wir gerade von uns Sprachsensibilität verlangen. Wir sollten frei sein, aber von wem, wenn nicht von Journalistinnen und Journalisten des Deutschlandfunks, erwarte ich Sprachsensibilität und das erwarten auch unsere ähm, Unsere Hörer. Ich will noch eins sagen, was, was mir in dem Zusammenhang oft kommt. Ich glaube, dass dieser Vorwurf, der sich gerade am Öffentlich-Rechtlichen festmacht und dann mit dem Begriff Mainstream, Meinungskorridor, verbunden wird, dass der auch mit einem gesellschaftlichen Phänomen verbunden ist, das weit über uns hinausgeht. Nämlich, dass wir sehen, dass die Ordnung und die Polarisierung gerade von Politik nicht mehr so stattfindet, wie sie früher stattgefunden hat. Wie sie über Jahrzehnte und Generationen dieses Land Geprägt hat, nämlich es gibt klare politische Lager. Man ist links oder rechts, man ist katholisch, evangelisch, man ist CDU oder man ist SPD und auch die Medienlandschaft war so geprägt. Frankfurter Rundschau links, Welt rechts, FAZ bürgerlich. Ähm, das funktioniert alles nicht mehr so. Diese Ordnung haben wir nicht ich mehr. Das verändert die Parteienlandschaft. Woll
2: ich, wollte ich nochmal sagen, es ist ein Fortschritt.
0: Ja, die wir die waren Vielfalt zum Teil. Wir waren froh drüber. Ich glaube, wir alle, die wir hier sitzen, gehören auch einer Generation an, die sich als Journalisten selbst gesagt hat, wir gehören in diese alten Schubladen nicht mehr rein. Wir sind nicht Parteigänger, wir kommen nicht über Parteitickets hierher. Und trotzdem sehe auch ich, wir schaffen es nicht mehr oder wir müssen nach Wegen suchen, wie wir innerredaktionell, wie wir in unserem Programm Polarisierung herstellen, wie wir Vielfalt herstellen. Das ist dann der Begriff, der dann schon wieder fast was mit Political Correctness zu tun hat, nämlich mit Diversity. Wie divers sind wir eigentlich? Und Diversität heißt dann eben nicht nur Männer, Frauen, migrantischer Hintergrund, sondern das heißt Ausbildungswege, politische Positionen, Herkünfte. Vladimir ist jetzt da, ihr habt neulich den Podcast gemacht mhm. über Deutschsein und das mhm. war total wichtig, dass Vladimir mhm. dabei war, als jemand mit einer Ostbiografie, dass Panayotes Gavrilis dabei war, mit einer postmigrantischen äh, Biografie. Und das finde ich wirklich interessant, diese, dieses, dieses Thema der Diversität sehr, sehr weit zu fassen, aber dann auch in der Tat auf ein Meinungsspektrum zu fassen und dafür zu sorgen, dass wir ein diverses Meinungsspektrum äh, in unseren Programmen abbilden. Das hat aber wieder viele, viele Voraussetzungen.
2: Genau. Und die Meinungsfreiheit ist, wird eigentlich in keiner Weise... Geschränkt. Ich bin, entschuldige, ich lese gerade hier vor mir sozusagen, was Anja Karliczek, die Bundesforschungs- und Bildungsministerin im Spiegel, im neuen Spiegel jetzt sagt, dass die Meinungsfreiheit also bedroht sei. Nicht ganz Zitat, aber das ist so zumindest die, die Intention, weil es da also Menschen gäbe, die von einem moralisch hohen Ross andere beurteilen würden. Also wie gesagt, für mich bleibt es dabei, ich bin stolz auf Artikel 5 dieses Grundgesetzes und das gilt und es bleibt und die Vielfalt ist für mich
1: das, was im Mittelpunkt steht, die Vielfalt der Meinung. Du hast natürlich recht, wir müssen die Diversität der Gesellschaft abbilden und die Diversität der Meinungen, aber die Frage ist, wie breit ist die Diversität, die wir abbilden dürfen und wo endet sie? Die Frage müssen wir jeden Tag neu definieren. Also
0: der ist in unserem Fall durch einen rechtlichen, durch einen Verfassungsauftrag an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abgesteckt. Aber das hat eben auch was damit zu tun, dass wir das geht bis dahin, dass wir ökonomisch die Möglichkeit haben müssen, zum Beispiel Kompetenzen bei uns zu versammeln, ganz unterschiedliche Kompetenzen, dass wir in der Lage sind, Journalistinnen und Journalisten zu uns zu bekommen, die hochqualifizierte Ausbildungen haben, dass der Beruf des Journalisten für eine Vielfalt von, von Menschen attraktiv bleibt mhm. und erreichbar bleibt, auch, Bedingt, das gehört, ja. auch das gehört mit dazu. Blick auf die Uhr. Wir haben hier gleich Redaktionssitzung.
2: Genau, 15:30 Uhr gleich.
0: Leider. Das setzt den Schlusspunkt Nein, für diesen wieso Podcast. Ist das Podcast ist besser als Redaktionssitzung. Ja, die Fortsetzung eines Redaktionsgesprächs, das vor diesem Podcast anfing, beim Mittagessen hier auf dem Flur im Hauptstadtstudio, das nach diesem Podcast munter weitergehen wird. Die Konferenzformate des Politischen, ich habe sie erwähnt, wer sich anmelden will, noch gibt es Plätze: www.deutschlandfunk.de/slash Formate ist die E-Mail-Adresse, da findet man das Programm, die Anmeldemöglichkeit und politikpodcast at .de ist unsere E-Mail-Adresse und wie immer freuen wir uns über Rückmeldungen. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.